0: Bienvenidos a Solo Hablando de Series, el podcast en donde estoy solo hablando de series. Estamos aquí una vez más en este nuevo formato, más cortito, más rápido y directo al grano hablando de la última serie que he visto, que es una serie estrenada hace muy poquito en Netflix. Esta semana vamos a hablar de Sweet Tooth, una serie eh, muy interesante, honestamente, que yo no tenía en mi radar, me salieron algunas cosas en redes sociales que no me llamaban la atención mucho, pero eh, en un momento dije, ¿saben qué? Le voy a dar una oportunidad, y aquí vengo a contarles por qué me parece que es una serie muy divertida, me parece que es una serie muy interesante, como ya dije, eh, y que creo que se presenta en un catálogo que Netflix eh, necesitaba algo diferente, necesitaba algo que no fuera una serie Teenager como lo habían sido Shadow and Bone, como lo habían sido Wings y todas estas series. Y creo, creo que por aquí hay cosas interesantes. Además, está producida por una pareja muy especial. Pero primero vamos a hablar un poco, vamos a dar una pequeña sinopsis. Eh, aquí tenemos, para los que lo están viendo en video, tenemos el póster oficial de de sweet tooth esta serie que se estrenó ahora hace poquito junio, eh, 4 de junio en netflix y es una serie creada por eh, Jim Mickle y Beth Schwartz eh, dirigida en su mayoría también por el mismo Jim Mickle que honestamente yo no no lo conocía no lo conocía de nada eh, y tengo que decir que está muy muy bien trabajado es una adaptación eh, y voy a explicar un poco cuáles son las diferencias eh, Por encima No de trama eh, Porque tiene también diferencias obviamente en la trama Pero es una adaptación de un cómic de, de la editorial Vértigo, parte de DC Comics eh, una, una adaptación de un cómic de Jeff Lemire Que se llama igual, en español se llama Glotón Que me da mucha risa eh, La serie acá está Todo el rato Toda la La serie se le dice Sweet Tooth Nunca leí, quizá en español España le decían glotón, pero por lo menos eh, no, no ocuparon el nombre eh, que se ocupó en la historieta, eh, pero bueno, es una serie de cómics que salió el 2009 y terminó el 2013, que como digo está creada, eh, escrita y dibujada por Jess Meyer. esto es, me sorprende porque no, no es tan común, siento yo, que en una serie de cómics el guionista o escritor sea también el dibujante. Y eso lo encontré interesante. Tiene unas, un estilo muy, eh, pri, eh, muy geométrico, podría decirse. Pero bueno, no venimos a hablar de esta serie de cómics, sino que de la historia. Una historia de un mundo posapocalíptico, en donde una pandemia... <ríe> Mira, mira, mira el contexto en el que estamos y sacan una serie de pandemia. Pero ¿sabes qué? Es un mundo en donde aparece un virus eh, que me gusta, es muy bueno en el piloto, en el primer capítulo, cómo está explicado todo esto. Este virus que está destruyendo y acabando prácticamente eh, con toda la raza humana, eh, tiene hasta su propia sigla, que es como H2O6, una cosa así. Y el tema es que, paralelo a esto, que es un virus eh, también respiratorio... Que su gran forma de saber si es que lo tienes es que te empieza a temblar el, el dedo meñique, así como estoy mostrando en vídeo. Sí. Eh, pero bueno, es un, un, un claramente tiene síntomas así de respiratorios. Eh, la gente le viene mucosidad y respira mal y tose y todas esas cosas. Y es un virus altamente contagioso que se adapta muy rápido y que no saben cómo controlarlo. Eh, y paralelo a esto, ocurre una cosa muy extraña que es que empiezan a nacer, de la nada, en todo el mundo, bebés eh, que son una mezcla entre humanos y animales. Es decir, bebés que están mezclados con pájaros, mezclados con monos, con lagartijas, de todo, de todo tipo de animales. Eh, y Nadie sabe el origen de ninguno de estos dos fenómenos. Pero no pasa mucho tiempo hasta que eh, empiezan a colapsar los gobiernos y los más conspiranoicos conectan ambas... Eh, Ambos fenómenos justamente y dicen que eh, el virus sí o sí tiene alguna conexión con estos niños híbridos eh, que están apareciendo. Eh, por lo tanto mmm, se empiezan a generar organizaciones eh, y bandos y cosas así que persiguen a los niños. Entre ellos están los últimos hombres o The Last Men, que su objetivo es cazar a la mayoría, a los híbridos en el mundo. Eh, como ya lo dije varias veces, pero eh, estos niños que nacen así, con esta mezcla de humano y animal, se les dice híbridos. Eh, y, bueno, la serie, el capítulo inicial, nos presenta que la, la historia principal es la de un niño híbrido llamado Gus, que es el que vemos en el póster, que es un híbrido que tiene características de ciervo. Como se ve ahí, tiene como los cachitos, como las astas. Y que, bueno, se vive aislado sus 10 primeros años de vida o 11 primeros años de vida junto a su padre, que le dice pupa, y, y viven como en el campo, en una reserva natural, aislados del caos del resto del mundo. Esto para proteger, obviamente, a este chiquillo de The eh, Last Man o, bueno, las organizaciones que existieron antes, porque, obviamente, esto fue muy gradual al comienzo y esto lo, lo muestran muy bien en la serie, muestran que al comienzo es, es como la misma, el mismo ejército el que persigue, como el gobierno, se, el, los, los residuos del gobierno son lo que persiguen a los eh, chiquilines estos. Pero bueno, poco a poco empiezan a aparecer estas otras como facciones. Eh, es un niño muy especial y poco a poco en la serie nos enteraremos por qué. Por diferentes razones, Gus tiene que salir de su cabañita, en el campo de su aislamiento y enfrentarse al mundo exterior, un mundo exterior muy violento eh, en donde él es buscado y casado hasta la muerte. Eh, pero él encuentra un compañero que también lo vemos en el póster oficial que se llama Jeb, un exfutbolista, un exjugador de fútbol americano. Eh, es un dato divertido, pero pero me gusta eh, que esconde un pasado que lo atormenta hasta el día. De hoy, bueno ahí empieza la serie y revisando un poco el cast, tenemos a Christian Convery, como Gus un personaje muy entrañable bastante naive pero que tiene como tiene sentido que sea así de ingenuo y de inocente después está Nonso anosi que no sé pronunciar su nombre supongo que debe ser eh, pronunciado de otra forma pero no lo sé, que es Jep eh, un actor que honestamente lo veía y yo decía, vos oh, este es conocido por algo y no sé de qué es, de verdad eh, pero la verdad es que es de los puntos más fuertes de la serie pese a que las interpretaciones son más bien ligeras y, y bueno, no son caricaturas casi, sino que son ligeras y un poco exageradas y, 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 y no muy serias tiene momentos dramáticos eh, la serie y creo que está muy bien también aparece Estefanía Lavier Owen como Bear, una chica de una facción que busca proteger a los híbridos, que aparece más adelante en la serie. No voy a tocar mucho, eh, no voy a hacer spoilers, eh, estoy nombrando un poco el cast eh, sin caer en spoilers. Está Will Forte como Pupa, que es el papá de Sweet Tooth, este chico, eh, Gus. Y después está, esto es muy interesante, está James Brolin eh, como narrador de la serie. Y voy a comentar un poco... Eh, de los puntos fuertes de la serie... Y quizá... Un par de puntos débiles... Eh, pero me atrevería a decir... Que es una serie que me gustó... Empezando por ahí... Es una serie que me gustó mucho... Que no conocía la materia prima... Que, que tiene... Pero tengo que decir que... Es muy interesante... La, la mezcla que hacen... Eh, muchas eh, Al cómic lo definían como... Mad Max... Eh, se mezcla con Bambi... Una cosa muy extraña. Pero que tengo que decir. Funciona. Funciona increíblemente. Tiene un, un, una onda. Como digo. Muy mezcla de cosas. Eh, una serie que vi este año. Que honestamente no me gustó. Que era The Stand. Que estaba adaptada también. De un, de un libro de Stephen King. Que es sobre una pandemia. Y tiene un poco de eso. Pero acá funciona mucho mejor. Eh, es interesante también esta idea de los híbridos, que cuando empezó la serie, en el primer capítulo, tengo que decir, el piloto es muy bueno. El piloto, yo creo que si ven el eh, una, si tienen dudas de si ver o no la serie, vean el piloto. Es como lo que te da un poco esta eh, idea, te presenta muy bien a los personajes, te presenta muy bien las dudas que tienes que tener eh, sobre estos personajes. Eh, obviamente no presenta a todos. Hay varios que ni siquiera. Eh, personajes que después son muy importantes, que ni siquiera aparecen en el primer capítulo. Pero, que, eh, pero los centrales, los que te importan, están ahí. Eh, tiene una subtrama de. O sea, tiene otra trama que va por debajo de la que mencioné. Que no la toqué. Que es la de una pareja de, de, que son un doctor y su mujer. Que son Adya, Adya Sin, el doctor Sin y su mujer Rani que te los muestran en el piloto, que eh, está muy bueno porque te muestran cuando surge como esta enfermedad y la vida de este doctor y cómo eh, empezó a enfrentar estas muertes y paralelo a eso lo llaman en un momento como doctor necesitamos ayuda y hay niños que tienen alas y tienen pelaje como de animal. Eh, y esa trama está muy interesante porque plantea yo creo una, un, un giro, eh, o sea, te plantea como un... Eh, dilema ético diría yo eh, que es como hasta qué punto vas a buscar la cura de este virus como, a, cuál es el costo eh, en especial para defender a su mujer que está contagiada pero te lo dicen en el primer capítulo eh, o sea, no es spoiler pero bueno eh, volviendo a, a lo que estaba comentando de, del mundo este que presentan es muy 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 interesante cómo está trabajado tiene varias diferencias al cómic. El cómic era un cómic era una historia para adultos, muy violenta, con personajes muy oscuros. Eh, acá esta serie, yo si tengo que definirla con una palabra, diría que es muy wholesome. Es muy, eh, no alegre, porque no es necesariamente alegre en general, pese a que el personaje principal es entrañable y, y muy querible en todos sus momentos, por su inocencia, por su eh, carisma, por su actitud positiva en un mundo tan... Eh, destruido y tan oscuro, porque igual tiene su oscuridad en la serie, pero en el cómic es mucho más violenta, y incluso los personajes que rodean a Gus en el cómic son mucho eh, más, son mucho menos amigables que en la serie, digámoslo así, desde su padre hasta Jeb, que en el cómic es blanco, no es afroamericano, eh, por lo que vi en las fotos, y, y lo mismo con, con, por ejemplo, el personaje de Bear. Eh, el personaje del Doctor en el cómic no tiene todo el backstory que acá se cuenta, por lo menos, hasta donde yo sé, insisto, no he visto el cómic, pero estoy estuve revisando un poco porque me, me llamó mucho la atención el nivel de creatividad y, 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 por decirlo de cierta forma, lo único que se sentía todo. Como nunca había visto algo de esta onda, de este estilo. Me hizo acordar un poco también a Fable. O sea, a Fables, que es esta serie de cómics que también eh, fueron adaptados a un videojuego que era de Wolf Among Us. Eh, Creo que se llama así, Wolf Among Us. Eh, pero bueno, como digo, el cómic mucho más violento. Esta es una historia para familia. Eh, en, en Netflix sale que es para mayores de 12 años. Y los personajes... Eh, ya que me, me adelanté un poco con esto Que Gus, el personaje principal, es muy entrañable Jep es un personaje muy interesante Bastante complejo Obviamente tiene un poco eh, De cosas esperables, ¿no? En su arco eh, Esta historia de un padre y un hijo Que en realidad no son padre ni hijo Pero que, que, que por diferentes razones Se conectan en el camino eh, y, y después tiene todo un mensaje De la naturaleza Todo un mensaje de... De la superación, de la redención, de la, el entender al diferente, de la empatía, porque obviamente los híbridos tienen este estigma que todo el mundo cree que son los culpables del virus, entonces los tratan mal y dicen que son, o sea, que hay que exterminarlos y cosas así. Y justo ahí quiero entrar en que la historia eh, y el tono con el que esta se cuenta. Eh, es muy muy bueno eh, en especial porque creo que alejándose de lo que hacía lo, lo que hacía el cómic, que era una historia oscura violenta, acá te presenta un poco más de esperanza, una historia mucho más eh, wholesome, como dije antes y unos arcos de personaje que creo que eh, pintan muy bien, porque la serie claramente eh, y yo creo que le está yendo bien estaba en el top 1 de Netflix eh, le espera una segunda temporada por lo menos una segunda temporada en especial cómo termina porque el viaje de Gus empieza eh, queriendo, teniendo que irse de esta cabaña en donde vive a buscar a su madre o lo que él cree que es su madre eh, porque no tiene mucha información y tiene un objetivo y ese objetivo, ese lugar que es Colorado, va a ir hasta allá junto a Jep que Lo ayudará a enfrentarse a los Peligros que le avecinan eh, La violencia Yo creo que igual es Bastante violenta, no es Muy explícita, pero tiene momentos En donde yo dije, uff Esto es heavy El villano Que ni siquiera lo he mencionado Que se llama Abbott, me hizo Acordar, no sé por qué, al villano De Sonic <risa> eh, Pero también tiene una Una es un personaje bastante exagerado y eso me gusta que es, es todo no, no se toma muy en serio tiene momentos más eh, el guión en general tiene momentos en donde este tono más infantiloide eh, te, eh, se siente un poco así como puff, como pesadito pero son tan breves que, que funcionan bien incluso una de las cosas que a mí no me gusta mucho en general en cualquier, en cualquier producción audiovisual son los narradores una solución un poco rara aquí se siente muy bien se siente como que estamos viviendo un cuento una fábula eh, y es, pero funciona perfecto porque lo que añade el, el narrador creo que le da ese punto de, de historias y de cuentos de hadas pero sin caer en, en lo sobreexplicativo creo que en, en, entra e interviene lo justo y necesario como para aportar eh, y enriquecer la historia Por lo que tengo bastantes pocas cosas que criticar Como digo, lo más criticable es este tono infantiloide Estas intervenciones Teniendo en cuenta que es un niño de 10 años Que ha vivido encerrado eh, Tiene un par de momentos así de Oh, esto cómo es Y no sé cuánto Y bastantes clichés Pero que salen adelante muy bien En mi opinión eh, Me gustó mucho Tiene 8 capítulos Duran la mayoría unos, en promedio, 45 minutos. Hay episodios más largos. Hay uno que es más corto, que dura 30 minutos. O, o casi 40 minutos. Pero, pero en general dura más o menos eso. Unas 7 horas la serie completa. Algo que me gusta. Sé que hay mucha gente que prefiere las series más largas. De 12 de 10 a 13 capítulos o más. Pero a mí me gusta que sea así. Eh, que no rellenen tanto. Eh, y creo que cuentan bastante bien las historias diría que hacia el final algo normal en este tipo de historias eh, se, se empieza a cerrar todo y te empiezas a dar cuenta que no va a cerrar todo y claramente deja abierto muchas cosas eh, de los arcos de los personajes eh, para finalizarse en una segunda temporada por lo menos en lo que se nos presentó en esta eh, hay un, un par de cierres, diría yo. Hay un par de personajes que ya eh, muestran como síntomas de cerrar por lo menos una etapa. Pero diría que para la segunda temporada, eh, y espero que lo hagan así, se va a cerrar en los primeros capítulos de esa segunda temporada varios de, de los temas que se plantean aquí y se abrirán nuevos. No lo sé si va a dar para más que dos temporadas, por lo que nos han presentado hasta ahora Quizás sí Quizás sí, yo quiero ver Cómo se trabaja eh, En especial obviamente el arco De, de Gus eh, Me interesa también Mucho el arco de Jeb. Quiero ver cómo Trabajan eh, Cómo conectan Esta historia con otra de las Subtramas que se presentaron aquí De una reserva en donde reciben A los híbridos eh, todo esto, insisto, no son spoilers porque lo presentan inmediatamente en la serie, pero pero bueno, ahí verán, tiene un montón de secretos y cosas que eh, no sorprenden tanto pero están bien trabajadas, entonces tampoco es necesario que sorprendan hay cosas que podrían spoilearse, sí, yo creo que tiene un par de spoilers que son interesantes pero que tampoco son tan como digo, no, no depende de eso la serie, la serie Habla de otras cosas. Pero bueno, esas fueron mis opiniones sobre Sweet Tooth, una serie que me sorprendió mucho. Eh, para lo que yo esperaba eh, excedió mis, mis expectativas. Y la voy a recomendar completamente. Creo que es de las mejores cosas que ha sacado Netflix en este año. De verdad. Y que creo. Y, y espero con muchas ansias esa segunda temporada en un futuro lo más próximo posible. Eh, en efectos especiales diría que está bastante bien también. Eh, está muy bien logrado los maquillajes de estos niños híbridos. Sin más, mi nombre es Nicolás Couto. Esto fue Solo Hablando de Series. Recuerden seguirnos en su plataforma de eh, podcast favorita. Spotify, Apple Podcast y muchas más. Y obviamente también estamos en YouTube y en Instagram, en arroba, Solo Hablando de Series. Eh, muchas Gracias. Espero que les haya gustado y eh, nos vemos la otra semana. Adiós.